0: Intimité de l'histoire. Alors aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'une des plus grandes paléontologues de son temps, Mary Anning qui, elle, pour prendre le contre-pied de nos personnages du jour, a mis de l'art dans la préhistoire. Oui. Oh, vous savez que l'histoire de la paléontologie compte quelques oui. pionniers quand même assez rigolos. Par exemple, Robert Plot, c'est un naturaliste anglais du XVIIe, et lui a été le premier à publier une description précise d'un os de dinosaure, mais parce qu'il était convaincu qu'il s'agissait là d'une un, race de géants éteintes depuis des millénaires. Donc son, son, son travail, ce qu'il a rendu, c'était ça. C'est-à-dire, regardez, il y a eu des géants... Sur cette planète. Citons aussi William Buckland, c'était un paléontologue victorien. Lui, il donnait ses conférences à cheval. Drôle de gars. Ah oui. hein. oui, Mais il ne peut pas rester très longtemps. Tu as dit, ça oblige à écourter. <rire> On le suivait, voilà, et lui donnait sa conférence. Alors, il avait chez lui une table. Peut-être avez-vous ça à tirer. Regardez, Stéphane, une table décorée de coprolites qui faisait l'admiration de ses visiteurs. Et les visiteurs, bien entendu, ignoraient tout à fait que des coprolites. Qu'est-ce que c'est des coprolites Mais je, je ne pourrais pas – Des coprolites Je ne sais pas c'est c'est. – C'est exact, regardez, voilà, ah, écoutez, voilà. – Des caca fossilisées ?– Exactement, ce sont des, des, excréments, caca... ah des oui excréments fossilisés. Et alors, il faisait le malin avec sa table en coprolite, mais ça n'est pas lui, c'est Marie Hanning, justement, qui est la première à deviner ce qu'étaient précisément des coprolites. Donc, cette Marie Hanning, elle est née en 1799 à Lyme Regis, une petite ville côtière du Dorset, ayant pour particularité d'avoir une immense baie et importante falaises du Jurassique. Donc, c'est le lieu absolument idéal pour une chasseuse de fossiles, parce que tous ces trésors enfouis se trouvaient quasiment sous son nez. Elle avait de qui tenir, parce que son père, qui était menuisier, pour euh, arrondir ses fins de mois, allait chercher des fossiles. Et puis, avec ses enfants, donc notamment Marie, son fils Joseph, qui devient rapidement une assistante compétente et passionnée. Et quand il trouve des fossiles, les fossiles les plus répandus, on en a tous vus, on appelle ça des ammonites, ce sont des, des fossiles ornés, ça fait une sorte de, oui, de, de spirale. Oui. Vous voyez à quoi ça ressemble comme en, fait, des... en fait Exactement, en fait c'est une sorte de mollusque marin qui une fois fossilisé fait une, comme, comme un escargot pris dans du, dans du plateau du srim. immense. c'est très joli d'ailleurs. Donc il les ramassait, il les peignait et il les vendait. Oui. Et à l'âge de 12 ans, euh, alors qu'il se balade là, sur cette baie, Lime Regis, eh bien son frère fait une découverte extraordinaire le crâne d'un ishtiosaure un reptile marin préhistorique contemporain des dinosaures Marie, qui a beaucoup de présence d'esprit se dit, s'il si, si y a le crâne, le reste doit suivre, donc elle se met à fouiller très soigneusement le site et elle met à jour l'intégralité du, du squelette. Alors dans les mois qui suivent, sa découverte est exposée à Londres et cette découverte déclenche la publication de toute une série d'articles scientifiques parce que grâce à elle, vraiment grâce à elle, la vision de, du lointain passé de la planète est bouleversée. Mais de Marie, pas le moindre mot. Bon, il est vrai qu'elle a alors 13 ans, enfin silence complet sur, sur, sur la maternité de cette découverte. En somme, peu importe, eh ben elle, sa vocation est née, et désormais, alors qu'elle est absolument autodidacte, elle ne va pas aller à l'école, elle a une, très, une instruction vraiment, vraiment assez, assez sommaire, elle est très loin de Londres, où se passe de tout ce qui se passe autour de la paléontologie, c'est là-bas, elle n'y est pas. C'est une femme modeste qui ne sait pas tellement se faire entendre, et eh ben ce n'est pas grave, elle va lentement et sûrement s'imposer comme une autorité compétente sur les fossiles. Un journal, le Bristol Mirror, finira même par publier son portrait. Durant des années, cette femme persévérante est allée tous les jours, à chaque marée, au pied des falaises de Lyme, parcourant des kilomètres pour trouver des fossiles. C'est grâce à ses efforts que nous devons presque tous les plus beaux spécimens d'ichthyosaures figurant dans les grandes collections. Et l'article ajoute que c'est là un travail extrêmement dangereux. Là, je sais que je vais vous toucher beaucoup, Stéphane, parce qu'en 1833, « Mary a perdu son chien bien-aimé, Trey. Trey a été écrasé sous un glissement de terrain. » Et Marie-Anning a bien failli y passer aussi parce qu'elle a force de gratouiller dans la falaise là, il arrivait que, il arrivait que tout ça s'effondre. C'est elle qui découvre en 1821 le premier squelette complet d'un plésiosaure, un reptile marin de la période jurassique. Et ce squelette est tellement bizarre que le grand paléontologue français Cuvier, lorsqu'il le voit, croit d'abord qu'il s'agit d'un canular, d'une chimère, d'une créature reconstituée. « C'est l'animal le plus monstrueux qu'on ait jamais trouvé », écrit-il, avec une tête de lézard, des dents de crocodile, un tronc et une queue de quadrupède, des écailles de caméléon, des nageoires de baleines, tandis que son cou est d'une longueur énorme comme un serpent cloué au corps. Et bien là encore, bien qu'elle ait trouvé cet animal, bien qu'elle ait trouvé un fossile de ptérodactyle en 1828 et de nombreux autres restes préhistoriques, tous analysés dans des articles scientifiques novateurs, jamais Marie-Anning n'est citée, jamais elle ne sera admise à la Société géologique de Londres, qui n'admettra une première femme qu'au début du siècle suivant, c'est-à-dire dans les années 1900. Mais même si des hommes se sont attribués le mérite de ces découvertes, ce qui la rendait quand même assez amère et frustrée, Marie était connue de tout le, ce petit monde. C'était un tout petit monde, les paléontologues à l'époque. Alors, elle avait sa petite boutique de, de, de fossiles à Lyme et qui est devenue une sorte de lieu de pèlerinage pour tous les collectionneurs de fossiles de, de, du monde. Et le roi de Saxe, Frédéric Auguste, lui a acheté un squelette d'ichthyosaur pour sa collection privée. Oui. marie Anning disparaît malheureusement prématurément, emportée à 47 ans par un cancer du sein et après, avant sa disparition plus exactement elle ne pouvait plus travailler, elle était trop malade, la société de géologie avait quand même fait comme on ferait aujourd'hui un hein. une sorte de collecte de fonds pour l'aider à vivre et là plus, plus récemment en 2010 la Royal Society de, de, de Londres l'a classée parmi les dix scientifiques les plus influentes de l'histoire britannique. Mais mon vieux, il, aurait, il leur a fallu le temps. Mmh. Et je précise aussi qu'il y a oui. un magnifique film intitulé Ammonite, euh, avec Kate Winslet dans le rôle de Mary. C'est un film de 2020 qui est très, très bien. Je l'ai vu, je vous le recommande aussi. Merci beaucoup Clémentine. Et on peut rappeler aussi mmh. que vous lui avez consacré huit minutes de votre chronique. Et, et ben ça, voilà. c'était ben bien mérité. C'était bien mérité.